0: Let's talk about tax. Der Podcast zur Zukunftskanzlei. Präsentiert von Lex Office. Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Mein Name ist Olaf Krüver, ich bin Kanzleibetreuer bei LexOffice und ich werde unterstützt von meiner Kollegin Carola Heine. Hallo Carola. Hallo Olaf. Carola, mir ist aufgefallen, wir haben heute keinen
1: Gast eingeladen. Was machen wir denn jetzt? Also Olaf, das ist Absicht. Ne? Das ist natürlich völlig Absicht, dass wir heute keinen Gast haben, weil ich ein paar Themen immer äh, habe, die immer wieder auftauchen und Sachen, die immer wieder gefragt werden. Und ich habe gedacht, wir könnten ja mal so ein paar von den wichtigsten Fragen in einzelnen Folgen abhandeln. Da müssen wir unsere Gäste nicht damit langweilen, dass wir versuchen, das irgendwie mit ins Thema zu schieben, sondern wir können daraus das Highlight machen, was es ja offensichtlich ist, sonst wird das ja nicht dauernd jemand fragen. Und die Frage, die mir jetzt tatsächlich in den letzten Wochen drei oder vier Mal gestellt worden ist, ist, wenn die Leute so ein bisschen wissen wollten, was ist denn eine Kanzleiberatung? Und wenn ich ehrlich sein will, also einige scheinen Angst zu haben, dass sie dann so einen Direktvertriebler bei sich sitzen haben, der nicht mehr weggeht, bevor irgendwas unterschrieben wurde. Und ich habe dann versucht zu erklären, das ist es nicht. Ja, und dann habe ich gedacht, das können wir aber auch anders machen. Das können wir den Mann erzählen lassen, der das wirklich macht, nämlich den Steuerberaterberater. Und dann wollte ich dich fragen, Kannst du uns als erstes mal erzählen, was ist denn dieses Steuerberaterpaket?
0: Ja, das sind äh, interessante Fragen. Natürlich, klar. Also das Steuerberaterpaket oder wie wir das auch nennen, Starterpaket, ist eine dreistufige Rakete, wie ich das immer so sage. Im ersten Fall, und das hat überhaupt nichts mit Vertrieb zu tun, weil wir alle wissen, Steuerberater erhalten unseren Service kostenfrei. Die erste Stufe ist also ein Bedarfsanalysegespräch. Das heißt... Das kann telefonisch stattfinden, das kann über äh, ein Webcam stattfinden, indem es erstmal darum geht, den Status quo der Kanzlei in Erfahrung zu bringen. Das heißt, wo stehen wir im Punkt der Digitalisierung? Wo stehen wir im Punkt in der Zusammenarbeit mit den Mandantinnen und Mandanten? Und wo möchten wir hin? Was ist das Ziel? Was ist die Erwartungshaltung? Dann haben wir alle eine Ausgangsposition, von der aus wir starten können. Der zweite Teil ist, dass wir eine Kanzleischulung anbieten. Das bedeutet, dass nicht nur die SteuerberaterInnen und äh, die KanzleiinhaberInnen geschult werden, sondern ich empfehle an dieser Stelle immer ganz dringend, auch die Mitarbeiter und MitarbeiterInnen ins Boot zu holen, um diese Erstkontakte mit LexOffice wahrzunehmen. Das heißt also, ich führe dann einmal rund ums Karree. Ich äh, erkläre die ersten wichtigsten Funktionen, sowohl auf der Seite der Mandantinnen und Mandanten, als auch auf der Kanzleiseite. Und äh, wir vertiefen das Ganze dann mit einigen individuellen und ganz persönlichen Sachverhalten, die in der Kanzlei vielleicht schon aufgeschlagen sind. Und der dritte Teil ist dann, dass wir sagen, wenn euch das jetzt überzeugt hat, dann sollten wir doch darauf zugehen und den ein oder anderen Mandanten, die ein oder andere Mandantin mit ins Boot holen und da unterstütze ich dann beim sogenannten Onboarding der Mandantinnen und Mandanten, dass man sagt, so könnte der Prozess aussehen, so könnte man das Ganze in der Kanzlei etablieren, das und das ist nämlich ganz wichtig, es auf beiden Seiten zu diesen Effizienzgewinnen führt, von denen wir immer sprechen und das haut nur hin, wenn wir auch in der Kanzlei einen sauberen, stringenten Prozess haben mit den entsprechenden Verantwortungen und der Mandant genau weiß, darauf lasse ich mich ein, das erwartet mich.
1: Okay, das klingt ja schon wieder sehr umfassend und äh, nach einer ganzen Menge. Ich habe gerade überlegt, wie ich das erklären würde, wenn ich nur die buchstäblichen 30 Sekunden Zeit hätte. Und ich glaube, ich würde so aus Marketing-Sicht sagen, wenn digitale Lösungen deine beste Mitarbeiterin sind, dann machen wir gemeinsam ein Onboarding. Wir holen die neue Mitarbeiterin an Bord und stellen sie allen vor und sorgen dafür, dass alles gut läuft mit den ersten Mandanten. Kann man das so zusammenfassen?
0: Ja, wenn man äh, noch hinzufügt, dass die Erwartungshaltung im Vorfeld geklärt werden muss, damit sowohl ja. die beste Mitarbeiterin als auch äh, der Kunde hinterher weiß, was er bekommt. Das ist dieses dieses Erwartungshaltung abklopfen und definieren ist ganz, ganz wichtig.
1: Wer kommt denn an und möchte das steuerberater Starterpaket? Sind das typische Kanzleien oder ist das durch die Bank?
0: Das ist tatsächlich durch die Bank. Ähm, einige machen das, weil sie von MandantInnen angesprochen wurden ähm, und sagen, ey, pass auf, ich mache mit LexOffice, mach du auch mal. Wenn du nicht Bescheid weißt, wende dich an den Herrn Klüver, der bietet so ein Starterpaket an. Das heißt, das sind Kanzleien, die wurden ein wenig auf Mandantenseite dazu gedrängt. Und andere stehen wirklich davor und sagen, ähm, ich möchte digital durchstarten. LexOffice ist für mich eine ganz essentielle Lösung dabei und um das meinen MandantInnen und meinen MitarbeiterInnen richtig anzubieten, lasse ich mich fortbilden in diesem Starter-Paket und äh, das sind Einzelkämpfer genauso wie richtig große Kanzleien.
1: Okay, und das habe ich richtig verstanden. Wenn die sagen, uns ist das zu vielen Terminen vor Ort, dann machst du das auch digital.
0: Das mache ich auch digital, klar. Und äh, das Schöne ist ja natürlich, dass mit diesen äh, technischen Möglichkeiten, die man digital hat, ebenfalls äh, mehrere Mitarbeiterinnen äh, dort eingeladen werden können. Man kann diesen Termin dann auch splitten, dass man sagt, die eine Gruppe ähm, morgens, die andere nachmittags. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten.
1: Und wenn ich jetzt ein Kanzleibetreiber bin, der sagt, okay, ich will mir das von dem Olaf mal zeigen lassen. Und dann sagt er, ähm, okay, das kommt doch noch mal wieder. Meine Mitarbeiterinnen sollen das von dir lernen. Und nach drei Wochen sagt er, kommen doch noch mal bitte vorbei, unsere Wissenslücken schließen. Kostet es dann was?
0: Nein, also jeder hat die Möglichkeit, diesen Follow-up-Termin zu buchen und das spielt keine Rolle, ob das vor Ort ist oder ob das digital ist. Bei vor ort termin muss man natürlich dann eben halt den zeitlichen Rhythmus so ein bisschen gewahren, weil damit man das hinterher dann auch aus ökonomischer und ökologischer Sicht nicht irgendwie ja, versaubeutelt, indem man zu viel unterwegs ist. Aber ähm, jeder hat die Möglichkeit, die Follow-up-Termine so lange zu buchen, bis er das oder sie das Gefühl hat, äh, die Wissenslücken sind geschlossen. Und ähm, das ist uns wichtig, dass die Kanzleien und die MitarbeiterInnen das Gefühl haben, hey, ich bin hier sauber abgeholt worden, damit kann ich zu meinen Mandanten gehen. Denn gefährliches Halbwissen bringt da gar nichts. Und das ist äh, schadet im Zweifelsfall eher.
1: Jetzt hört sich das natürlich für Außenstehende an, als ob das alles auf deinen Schultern liegt. Tut es ja auch zu einem großen Teil. Aber wir haben ja so noch so ergänzende Formate wie die Lex L'Expresso-Konferenz. Ähm, L'Expresso, das äh, als ja, man könnte sagen, eine Weiterbildungskonferenz für alle aus der Branche. Ähm, an der man online und offline teilnehmen kann. Und danach werden die Formate dann nochmal zum nochmal Anschauen bereitgestellt. Das heißt, es ist jetzt nicht bis ans Ende aller Zeiten jede, jeder einzelne Schulungsbedarf auf deinen Schultern. Habe ich noch ein Format vergessen?
0: Ähm, ja. Vergessen, vielleicht übersehen, wir haben die äh, Schulungsoffensive gestartet und zwar äh, findet jeden Donnerstag äh, zwischen 13 und 14 Uhr ein Webinar statt, das man über die äh, lexoffice.de online Webinare buchen kann und zwar äh, sind die auch kostenlos für die Steuerkanzleien, da geht es eben halt einmal um das Einführungspaket, ein grober Abriss, dann äh, auf dem Weg zur Top-Kanzlei. Äh, wie kann ich das Ganze jetzt ausbauen? Wie kann ich da marketingtechnisch arbeiten? Dann gibt es ein eigenes Webinar zur Datenübertragung. Und dann gibt es tatsächlich noch eins für die MandantInnen, wie sie optimal mit ihrer Steuerkanzlei zusammenarbeiten können.
1: Das hört sich für mich so ein bisschen an, als gäbe es wirklich keine Ausreden mehr. Also das, wenn man das jetzt nicht macht, dann weil man das nicht will. Warum sollte man das denn wollen, deiner Meinung nach?
0: Ja, ich glaube, dass oder meiner persönlichen Meinung nach ist es ganz wichtig, dass man genau weiß, worauf man sich einlässt. Die Gefahr, in, wenn gerade Steuerkanzleien sich auf etwas Neues einlassen wollen, dann sind sie natürlich unsicher. Ist das, was ich meinen MandantInnen anbiete, ist das in Ordnung? Kommen Sie damit klar? Und so habe ich die Möglichkeit, ohne monetären Aufwand ganz unverbindlich mir die Sachen zunächst einmal anzuschauen, zu prüfen. Es gibt dann die Möglichkeit, kostenlose Demo-Versionen anzulegen für die Steuerkanzleien, um das wirklich auf Herz Herzen zu prüfen. Denn unser Ziel ist es und unser Anspruch ist es, dass wir die Steuerkanzleien wirklich überzeugen, bevor sie uns ihr Allerheiligstes anvertrauen, nämlich ihre Mandanten. Und da stehen wir für und daran lassen wir uns auch messen.
1: Was ich natürlich aus Marketing-Sicht immer noch einwerfen muss, es sind ja nicht nur die internen Abläufe einfacher, wenn man digitalisiert ist. Man ist ja auch eine wettbewerbsfähige und zukunftsfähige Kanzlei die diese Mandanten an äh, auffangen kann, die gerade alle durchs Web irren und verzweifelt nach modernen und innovativen Steuerberatern suchen. Von denen treffe ich in meiner Bubble auch so einige. Also die Frage, kennt denn bitte mal jemand einen Steuerberater, der LexOffice kann? Die sehe ich öfter als alle anderen Fragen in den meisten Foren. Und dann gibt es für diese Kanzleien, die bei dir in der ähm, in den Paketschulung, sag ich mal, waren, ja auch die Möglichkeit, sich in die Steuerberatersuche eintragen zu lassen, oder?
0: Richtig, genau. Also die Steuerberatersuche ist ebenfalls für alle Steuerkanzleien, die ähm, die LexOffice, äh, Steuerberaterzugang nutzen, ähm, möglich, sich dort einzutragen. Und ähm, um da einen gewissen Qualitäts um oder ein gewisses Qualitätsmerkmal hervorzuheben, werden alle Steuerkanzleien, die mit fünf oder mehr MandantInnen zusammenarbeiten, mit einem besonderen Button gekennzeichnet. so dass also ein suchender Mandant, eine suchende Mandantin weiß, hey, da habe ich schon einen gewissen Qualitätsanspruch oder da habe ich ein gewisses Qualitätssiegel, weil fünf MandantInnen äh, zu haben unter LexOffice, das passiert nicht aus Versehen, sondern das muss man dann auch schon wollen. Und äh, so ist es dann zumindest mal erkennbar, hey, da gibt es eben halt äh, Kanzleien, die sich tatsächlich dafür engagieren und äh, die sich da auch besonders gut auskennen.
1: So, jetzt bin ich mal dieser etwas gestresste Kanzleiinhaber, der froh ist, dass Corona einigermaßen glatt durchläuft. Und der sagt, Olaf, ich habe schon mehr als genug Mandanten. Mein Problem ist mehr Freizeit. Warum sollte ich das machen? Warum sollte der das machen, Olaf?
0: Also, es gibt äh, verschiedene Gründe, warum man sowas machen kann. Einer davon ist natürlich, dass mir der ganze Papierkram wegfällt. Das heißt, ähm, ich kann vollständig digital mit meinem Mandanten, mit meiner Mandantin zusammenarbeiten. Das geht los, indem er sie mir keinen Ordner mehr schickt. Das geht damit los, dass ich äh, keine Kontoauszüge mehr ähm, zuordnen muss, sondern das kann schon auf der Seite des Mandanten passieren und äh, dann ist es so, dass ich selbst äh, solche Dinge wie eine Erinnerung an die Umsatzsteuervoranmeldung nicht mehr schriftlich machen muss, sondern das kann ich im System voreinstellen, sodass ich dann auch vor lästigen E-Mails und unnötigen Anrufen durch die Mandate, äh, da bin ich dann eben halt abgesichert und äh, ob sich der Steuerberater, die Steuerberaterin diese gewonnene Zeit immer gleich in Freizeit ummünzt, das war ich an dieser Stelle mal zu bezweifeln. Die meisten sind ja schon sehr untriebig und auch sehr innovativ. Das meine ich vollkommen positiv. Aber zumindest mal äh, gewinne ich Zeit, die ich nicht mehr mit Papierkram, reiner Buchführung oder Buchhaltung äh, verbringen muss. Und das ist schon ein großer Mehrwert und zwar auch ein effizienter Mehrwert.
1: Ja, klar. Mehr Zeit und dann aber auch damit mehr Zeit für andere Geschäftsfelder. Ne?
0: Ja, äh, alleine schon mit originärer Steuerberatung. Denn wenn man sich das mal überlegt, aus meiner persönlichen Sicht, sind Steuerberater äh, gehören zu den Berufsgruppen, die den allerhöchsten äh, Wissensanspruch äh, für ihren Berufsstand haben müssen. Also man wird nicht durch Glück Steuerberater oder Steuerberaterin. Das ist mal vollkommen klar. Und ja. die können so viel, die wissen auch so viel über äh, die Mandate. Und das könnten sie eigentlich viel besser gewinnbringend einsetzen, wenn sie diese kleine Fusselarbeit nicht mehr machen müssen. Und das gilt für die MitarbeiterInnen auch. Denn die haben auch einen sehr hohen Ausbildungsgrad und die werden auf sehr viele Fortbildungen geschickt. Und manchmal sitzen sie da und sind einfach bessere Buchhalter. Und das muss einfach nicht mehr sein.
1: Das stimmt, ja. Da ist noch ordentlich Luft nach oben. Wie unsere Podcast-Gäste ja auch immer wieder erklären, ne? da geht noch was. Also da geht noch sehr, sehr vieles. Manchmal habe ich das Gefühl, wir stehen alle erst komplett am Anfang. Dann wieder gucke ich, was man alles machen kann und denke, nee, ein Anfang sieht auch noch wieder anders aus. Wir sind mittendrin in so einer großen Welle. Ähm, wenn du sagst, es ist wichtig, die Mitarbeiterinnen an Bord zu holen, ich glaube dass es in vielen, sage ich mal, größeren und traditionellen Kanzleien mehr sowas wie hierarchische Strukturen gibt, wo der Chef halt die Entscheidung getroffen hat und dann mussten da alle durch. Und ich denke, dass eines der größeren Probleme, ich kann das ja so offen aussprechen, ich berate ja nicht konkret ein Unternehmen, sondern ich kann das sagen, ist, du kriegst sowas wie eine Innovation von oben angeordnet, weil dein Chef die für sinnvoll hält, Du so lernst du die aber nicht. Und deswegen würde ich, glaube ich, vorschlagen, jeder, der dieses ähm, steuerberater starter in Anspruch nimmt, sollte daran denken, dass auch die Mitarbeiter einen offenen Kopf und Bereitschaft haben müssen und sich das von dir zeigen lassen können. Und natürlich werden die ja nochmal ganz andere Fragen haben als der Chef einer Kanzlei. Das heißt, es ist komplett sinnvoll, das entweder zweistufig zu machen. Einmal Chef zum Überzeugen, einmal Mitarbeiter zum Einarbeiten. Oder von vornherein zu sagen, ja, wir haben es begriffen, man muss digital arbeiten. Da draußen sind eine Menge Kunden, die genau darauf warten. Ich lasse meine MitarbeiterInnen das Starterpaket absolvieren. Oder hast du, hat der Plan oder hat meine Überlegung da irgendwo einen Haken?
0: Nein, die hat überhaupt gar keinen Haken. Das sehe ich ganz genauso. Und das Interessante ist, dass die gesamte SteuerberaterInnenwelt äußerst heterogen ist. Das heißt, es gibt unglaublich viele Kanzleien, die es auf die eine und unglaublich viele, die es auf die andere. Und da gibt es unglaublich viele, die es irgendwie dazwischen machen. Das heißt, es gibt Kanzleien, da ist der Chef mit dabei und ordnet an und sagt, So, wir machen ab morgen Digitalisierung. Herr Klüber zeigt uns, wie es geht. Ganz so einfach ist es natürlich nicht. Dann gibt es welche... Die sagen einfach, ich habe mir das angeguckt und Herr Klüber, Sie gehen nur auf meine MitarbeiterInnen zu. Ich will gar nicht dabei sein. Ah, ich arbeite nicht damit. Und zweitens stellen die sich, äh, trauen die sich nicht, die Fragen zu stellen, äh, wenn ich dabei bin, wie sie das machen würden, wenn ich nicht dabei bin. Und dieses sich selbst hinterfragen und dieses auch sich gedanklich darauf vorbereiten, das finde ich dann immer extrem spannend. Und äh, das versäumen manche, und andere machen es dann wieder von automatisch und sagen, hey, wir sind hier ein Team, wir sind eine Mannschaft. Und äh, das kann auch funktionieren. Aber da muss man eben halt auch so ein kleines bisschen äh, sich selbst ja, gut kennen und sagen, was ist jetzt für mich und meine Kanzlei das Beste?
1: Was fragen denn so Mitarbeiterinnen, wenn der Chef nicht im Raum ist?
0: <lacht> ja, also es, gibt, ähm, es gibt dann manchmal, äh, gibt es da schon... Gerade in Bezug auf die bestehende Kanzlei-Software gibt es da manchmal schon äh, Fragen, beziehungsweise auch in der Verarbeitung der Mandanten, wo man sagt, naja, da kommen wir jetzt berufsrechtlich auf interessante Felder, wo ich dann auch manchmal nicht antworte, äh, wo die einfach sagen, ja und wie geht das und wie geht das? Das ist, äh, ich glaube, dann haben sie manchmal auch das, äh, die Sorge, dass der Chef sie für äh, wenig informiert hält. und äh, da ich das weder be- noch verurteile und äh, ich ja selber auch mal ein Sachbearbeiter war, weiß ich natürlich auch, mit welchen äh, kleinen und großen Problemen sich die KollegInnen da rumschlagen. Und äh, deswegen kann man mir auch tatsächlich jede Frage stellen. Und es äh, hängt auch ein bisschen immer davon ab, was für ein Typ ist die Chefin oder ist der Chef. Äh, aber ja, das sind so Sachen, die kommen da schon mal vor. Gerade in Bezug auf die bestehende Kanzleisoftware gibt es da manchmal schon ein paar Verwerfungen.
1: Okay, ja. Also ich kann das verstehen, dass jemand sich vor dem eigenen Chef keine Blöße geben will. Aber ich finde, wir brauchen eine Kultur, in der man Fehler machen und Fragen haben darf. Sonst kommen wir mit dieser Geschichte hier nicht voran. Das sieht man ja schon daran. Also wir fehlen ja an allen Ecken und Enden, fehlen noch wesentliche Schnittstellen. Das heißt, der ganze alles, was wir machen, ist ja im Moment noch Try and Error, egal wie toll die Tools sind, weil man jedes Mal ja auch auf die Schnittstelle Mensch trifft und, und, und. Also ich fände es ganz schön, wenn niemand mehr Angst haben müsste, irgendwas zu fragen, ob der Chef dabei ist oder nicht. Ne?
0: Ja, ich äh, habe einen Steuerberater getroffen, der hat gesagt, es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten. Jetzt das du ich, ist, ist genau der richtige Ansatz.
1: Jetzt muss ich doch mal fragen, du hast ja bestimmt schon unfassbar viele Kanzleien besucht in den letzten Jahren. Ist dann auch mal eine dabei gewesen, wo du rausgegangen bist und gesagt hast, das bringt hier gar nichts, die werden weiter mit dem Toaster arbeiten?
0: Ja, das hat es auch schon gegeben. Ich erkläre oder ich habe diese Geschichte im wirklichen Leben schon mal erzählt. Das war tatsächlich so. Dann stand ich nachmittags um drei knietief im Hochflorteppich vor einer Eichenwand. Da stand das Bundessteuerblatt gebunden bis zur vorletzten Woche drin. Auf dem Flur waren vier Kopierer und davor lagen dicke Aktenstapel, drei Auszubildende, die nichts anderes gemacht haben als Einkommensteuerbliege kopiert. Dann kam ein etwas älterer Chef an, ein furchtbar freundlicher Mensch, der sah mich an und sagte, so Herr Klüver, dann wollen wir uns mal über Digitalisierung unterhalten. Wo ich dann gesagt habe, ähm, ja, aber das ist der falsche Ansatz. Wir müssen das und das und das ändern. Und, und dann hat er gesagt, äh, wenn ich das alles ändern muss, dann habe ich auf Digitalisierung keine Lust. Und das waren sehr freundlich, Wir hatten einen sehr guten Kaffee noch. Und dann bin ich gegangen und äh, das ist dann halt so.
1: Okay, zumindest war er ehrlich. ja. Und vermutlich ähm, ist er ja gut gepolstert in Rente gegangen, man muss sich um ihn keine Sorgen machen. Nein, aber, nein. aber aber jemand unter 40 könnte sich das heute nicht mehr leisten, wenn er weiß, der arbeitet vielleicht noch 30 Jahre, der muss sein Hirn schon öffnen, oder?
0: Ja, ähm, das ist mit diesem Müssen und Steuerberater, das ist immer so eine Geschichte. Ähm, das ist, äh, die sehen das, sehen das manchmal auch anders. Das, es, es gibt ja Folgendes. Ich habe ja äh, relativ auch familiär nahe Verbindung zu einem Steuerberater, wie du weißt. Ähm, es gibt ja keinen armen Steuerberater. Ja, die sind ja, nein, das ist ja auch jahrelang, ist es ja auch das äh, Thema gewesen, dass die Leute um die Lande gezogen sind und gesagt, ihr müsst dies, ihr müsst das und so, passt in den Anschluss und oh, dann geht euch das Geschäft füllen. und dann gucken die sich um und sagen, welches Geschäft geht denn für? Ich weiß irgendwas gar nicht, wovon wir reden. Ja, das Geld kam ja so und ähm, jetzt so langsam durch diese nachfolgende Generation erdrückt, äh, erhöht sich auch der Druck nach oben, sodass die äh, das Gehirn dann öffnen. Aber ich weiß nicht, ob sich jemand davon hat abschrecken lassen, dass äh, er seine Kanzlei irgendwie auf diese Art nicht mehr weiterführen konnte. Das, das weiß ich nicht. Er hätte es oder er, sie müssten das tun, aber ob das wirklich immer so passiert ist, da, das weiß ich nicht.
1: Ich bin noch gar nicht darauf gekommen, dass davor jemand überhaupt keine Angst haben könnte, weil für mich wäre das ein ziemlich blödes Gefühl, zu den Verkalkten in meiner Branche zu gehören. Aber okay, ne? wer weiß, wenn ich reich wäre, was übrigens nie passieren wird, vielleicht würde ich, würd ich das dann auch anders sehen. Ne?
0: Nein, ich erinnere an meinen Opa, der immer sagte, mit ehrlicher Arbeit wird man nicht reich.
1: Nun, <lacht> vielleicht nicht.
0: Ja, vielleicht schon. Also äh, mit, mit guten Ideen. Ich würde das jetzt nicht so weit treiben wollen. Also äh, damit würde ich ja per se jeden äh, Reichen zu einem nicht ehrlichen Menschen. Also das, äh, nein, das würde mir im Traum nicht einfallen. Ich äh, glaube an solche pauschalisierten Theorien, glaube ich nicht.
1: Ich glaube, dass mit dem Reichtum ist wie mit der Digitalisierung. Ja, Für den einen ist ein volles Sparbuchreichtum und für den nächsten ne? ja. <lacht> für den nächsten eine voll digitalisierte Kanzlei. Ja, Olaf, Fällt dir noch irgendwas ein, was du erzählen möchtest über das Starterpaket? Worüber sind die Leute erstaunt? Was, was, was ähm, stellen die sich anders vor? Gibt es da was? Also,
0: ja, äh, und zwar tatsächlich sind sie erstaunt, dass es wirklich jemanden gibt, der rauskommt in die Kanzlei, ganz vorbehaltlos über dieses Thema Digitalisierung im Rahmen mit LexOffice spricht, Menschen unterrichtet und äh, ihnen äh, auf ihre eigenen Bedürfnisse zugeschnitten eine, eine Schulung gibt und im Zweifelsfall sogar noch mal einen Follow-up-Termin macht, ohne dass man anschließend eine dicke Rechnung kriegt. Ich glaube, dass, dieses, dass wir das nicht berechnen für die Kanzleien, schürt manchmal sogar ein bisschen Misstrauen, je nach dem Motto, was ist das, wenn der jetzt rauskommt? Ich meine, wovon lebt der? Wie, wie, äh, und wer mich schon mal gesehen hat, weiß ja, ich kann ja so schlecht, kann ich ja nicht leben. Und ähm, das ist also... Das ist tatsächlich so und äh, ich kann es einfach nur jedem mal empfehlen, ähm, probiert es einfach mal aus. Aber das äh, verwundert, weil das machen nicht viele und das können wahrscheinlich auch nicht viele.
1: Okay, aber das ist doch ein schönes, schlicht, schönes Schlusswort. Alles kann man nicht digitalisieren. Dich zum Beispiel nicht. Nein,
0: Nein das <lacht> kann man nicht. <lacht> okay. Alles klar.
1: Ja, das war spannend. Vielen Dank.
0: Sehr gerne. Let's Talk About Tax. Der Podcast zur Zukunftskanzlei. Präsentiert von LexOffice.